0: Eh bien, Seigneur, merci parce que c'est toi qui fais briser les ténèbres. Merci, Seigneur, parce que tu es mort, tu es descendu trois jours aux enfers et tu es revenu victorieux. Et merci, Seigneur, parce que la puissance du Saint-Esprit qui t'a relevé d'entre les morts est la même qui nous habite aujourd'hui, dans nos vies, dans nos cœurs. Merci parce que tu es le royaume qui vient. Merci parce que tu es parmi nous. Et merci parce qu'on peut te faire confiance dans ce temps. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu es en rocher dans ces moments d'instabilité. Amen. Amen. Alors avant de passer au, au message, je remercie à Sandrine Bourgognon et, et Cyril Cholet qui nous ont conduits dans. Ce temps de louange et avec Christine, mon épouse, moi-même, je suis Marc Gallet, nous sommes les, les pasteurs de l'église de Lonais, nous sommes heureux de passer ce temps avec vous. Nous avons un temps de réflexion maintenant dans ce temps particulier que nous vivons. Et la dernière dernier dimanche, on a parlé du royaume de Dieu. Il y a eu cette déclaration qui est dans Luc 10, 21 qui dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et c'est vraiment une parole à entendre dans l'aujourd'hui de nos vies, dans l'aujourd'hui de notre société. Le royaume de Dieu est là. Et quand on parle de royaume, on parle de règne. Et quand on parle de règne, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Et Dieu choisit de régner parmi nous. Et si vous voulez réentendre ce message, eh bien, vous pouvez aller sur le podcast ou revoir le lien que vous avez reçu, mais c'est important de se rappeler de cela. C'est que le royaume est là, il y a des conditions pour le saisir, il y a des obstacles qui ne nous permettent pas d'y entrer, mais Dieu est là parmi nous, disponible, Dieu est là pour nous régner. Et dans la suite de la réflexion, euh, il était prévu de continuer avec Jonas alors on s'est posé la question, on se dire mais est-ce que c'est le temps pour parler de Jonas ?» C'était prévu, c'était programmé déjà depuis avant Noël. Et quand j'ai entendu qu'un pasteur connu new-yorkais, Timothy Keller, pour pas le citer, a prêché sur Jonas juste après l'effondrement des deux tours le 11 septembre 2001, je me dis que ce livre de Jonas a quelque chose à nous dire dans l'aujourd'hui de nos vies. Alors on a déjà travaillé le chapitre 1 et 2 euh, à la fin de l'été, vous pouvez trouver ces messages sur notre podcast, et maintenant nous allons continuer avec euh, le chapitre 3 et 4 qui font en tout, hein, et nous allons voir comment le royaume de Dieu touche une ville, comme le royaume de Dieu est arrivé à Ninive. Alors c'est vrai que si je résume le, le livre de Jonas, c'est d'abord euh, euh, le regard de Dieu sur l'humanité voire même le regard de Dieu et la compassion de Dieu sur nos ennemis. c'était tout le problème d'Israël, c'est que Dieu aimait aussi les ennemis d'Israël. Mais c'est aussi Jonas, le livre, qui parle de ceux qui ne craignent pas Dieu, de ceux qui ne pensent pas comme nous, mais qui s'attendent à ce que nous les chrétiens on se lève. Et je fais référence aux marins, aux marins dans la tempête où Jonas était sur ce bateau, et le capitaine l'appelle à prier prie ton dieu hein, dans jonas en prie ton dieu et je crois qu'on a une société actuellement qui s'attend à ce que les chrétiens prient dieu pour une intervention et jonas c'est aussi un livre qui nous apprend que nous sommes appelés à être comme dieu et nous sommes appelés à vivre pour dieu une vie de consécration et la fin du chapitre 2 se termine avec cette parole très forte que Jonas déclare après trois jours de confinement. Le confinement est un assez à, à la mode ces temps. Et bien Jonas a passé trois jours de confinement dans le poisson, dans le grand poisson. Et à la fin de ce confinement, il déclare que l'éternel seul délivre. Que l'éternel seul délivre. Et que là, je crois que seul l'Éternel peut sauver. Et c'est une belle déclaration que nous avons à saisir dans ce temps. Alors, nous allons maintenant euh, entrer dans la suite de Jonas et on va lire euh, Jonas, euh, le chapitre 3. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Il est aussi affiché à l'écran, mais peut-être c'est plus facile de lire dans vos Bibles. Jonas 3, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans les la fin de l'Ancien Testament, c'est dans les petits prophètes, on a de peine à le trouver parce qu'il n'y a, y a que quatre chapitres. D'ailleurs, ça permet de rapidement le lire, mais que gentiment vous pouvez trouver Jonas si jamais il y a aussi, euh, euh, au, au début de votre Bible, vous pouvez trouver Jonas, et le, le numéro de page. Alors que vous avez, j'espère, trouvé Jonas, on en entend la parole de l'Éternel au verset 1 qui fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or Ninive était une immense ville. Il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il proclamait. Dans quarante jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent en jeûne et s'habillèrent de sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Les, le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette proclamation, « Par ordre du roi et des grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien. » Ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait Dieu ne se raviserait pas et ne reviendrait pas sur sa décision. S'il ne renoncerait pas à son ardente colère de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il ne renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il l'avait menacé et ne le fit pas. Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Voilà le texte qu'on va réfléchir ce matin en, en, en deux étapes. D'abord, on va survoler le texte pour comprendre ce qu'il dit. Dans le contexte de Jonas et de Ninive, nous sommes avant Jésus-Christ, nous sommes en Assyrie. Et puis, ensuite, on va revisiter le texte pour nous dire qu'est-ce que ce texte nous dit aujourd'hui dans ce que nous vivons. Et d'abord, nous pouvons commencer avec euh, l'appel de Jonas, je dirais l'appel 2, parce que l'appel 1, il est parti à l'opposé. Il est parti à l'opposé, il était appelé à l'est, il est parti à l'ouest, il est appelé à aller sur terre, il est parti sur mer, il était appelé... Euh, à faire un aller-retour à Ninive et puis il a pris un bateau pour un aller simple, euh, on pense jusqu'en Espagne. Et de là, il est pour le faire, il est descendu à Jaffa, après il est descendu dans la cale du bateau pour finir qu'il est descendu au fond de la mer dans le grand poisson. Donc c'était la fuite. Et là, il est revenu. Et là, on voit déjà que l'appel, on voit déjà que Dieu donne une deuxième chance à Jonas. Il l'appelle à porter un message. Et là, le texte nous dit qu'en fait le royaume de Dieu vient avec des gens qui portent un message. Et qu'est-ce qu'est ce message que Jonas avait Alors c'est un message de jugement. Il prêche la colère de Dieu. Alors ce n'est pas parce que Dieu s'est simplement euh, euh, levé de, de mauvaise humeur. Il faut rappeler que Ninive, on peut dire que c'était une cité tyrannique. Ça, ça nous rappelle l'ère nazie euh, au milieu du siècle passé. C'était des gens très brutaux. C'était des gens génocidaires et la méchanceté de l'homme attise la colère de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Et la réponse de Dieu à la méchanceté de l'homme, c'est sa colère, c'est sa sainte colère, c'est une sainte réponse. Et c'est ce que Jonas va dire à Nini. Mais dans le message, il y a quelque chose qui dit la grâce de Dieu aussi dans ce message. C'est les quarante jours. Les quarante jours sont en temps de réflexion. Les quarante jours dans la Bible sont significatifs de temps d'épreuves, de temps de réflexion, de temps de remise en question. Donc ce lourd jugement que Jonas prend plaisir à dire sur cette ville quand même, en tant qu'israélite, il est content d'annoncer le jugement sur ses ennemis, eh bien il y a déjà une notion de la grâce de Dieu, quarante jours. Et c'est ce que les Ninivites prennent. Nous, avons, nous voyons que les Nivites ont cru en la parole de Dieu. Donc ces païens, ces Goïmes, ces sans Dieu, crurent en la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font Ils s'inclinent. Ils s'humilient. Ils reconnaissent leurs fautes. Même le roi va jusqu'à dire que même les bêtes de, doivent jeûner. Et en fait, la méchante ville injuste de Ninive se repent. Cette puissante ville... Cette puissance économique, en fait, se repent, jeûne et demande pardon à Dieu pour la méchanceté. Et ce qui se passe, c'est que Dieu entend et retire le jugement. On ne parle pas de conversion. Ils ne sont pas venus juifs. Ils n'ont pas fait alliance avec l'Éternel. Ils ne se sont pas détournés de leurs idoles. En tout cas, le texte ne le dit pas. Mais simplement de se détourner de leur méchanceté suffit pour enlever la colère de Dieu sur leur ville. La réponse de Dieu est la grâce face à la repentance. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit dans, dans l'aujourd'hui de nos vies Eh bien, d'abord, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à deux choses. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre pour Dieu et comme lui. Nous sommes ses ambassadeurs du royaume. Chrétien, petit Christ, les gens qui nous observent dans notre manière de, de gérer cette crise, dans notre manière de gérer nos relations, dans notre manière de gérer nos biens, sont censés, au travers de nous, te voir en aspect du caractère de Dieu. Donc nous sommes porteurs d'un appel. Mais nous sommes aussi porteurs d'un message. Et je pense que nous sommes appelés, dans ces temps troublés où les gens sont angoissés, en message d'espérance. en message de dire que le royaume de Dieu est proche de nous, que Dieu est disponible que nous pouvons demander pardon et lui parler. Il est là, présent au milieu de nous. Et je vous invite à vous ré, à réfléchir, mais quel message je suis appelé à donner à mes contemporains. Quel message je suis. Dieu me met sur le cœur pour les gens autour de nous. Réfléchissez. Pour Nini, il y a eu ce message. Pour nos contemporains, c'est un autre que nous devons recevoir. Mais quel message nous sommes appelés à donner pour que nos contemporains, pour les gens autour de nous, reviennent à Dieu, se détournent de leur mauvaise devoirs, se détournent de leur mauvaise sécurité, et s'appuient sur le Dieu vivant. On peut aussi maintenant, en tant que chrétien, s'identifier aux Ninivites, et moi je suis touché de ces Ninivites qui reçoivent la parole. Nous, on l'explique, on la discute, on la critique, on, on en arrondit les coins pour la rendre acceptable. Là, les Ninivites crurent en la parole de Dieu. Et moi, je trouve une force énorme à apprendre de ces gens. Dieu parle, il le prennent au mort. Et la deuxième chose qui, qui me touche beaucoup, c'est qu'en fait, ils sont tous ensemble. De, de la femme de, de ménage du roi au roi. Ils sont tous pris dans cette démarche de repentance. Et ça se ressemble beaucoup à ce que nous vivons actuellement avec cette pandémie. Nous sommes tous ensemble. Et on a appris quand des conseillers d'État valaisans euh, étaient euh, diagnostiqués positifs, bah, il est en quarantaine, euh, comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Toutes les classes sociales sont touchées. Tous les pays sont touchés. On est tous ensemble dans une démarche pour euh, protéger le faible pour aider les hôpitaux et pour essayer de sauver notre économie. On est tous ensemble dans le même bateau, comme les Ninivites sont tous ensemble. Et ce qui est intéressant dans la démarche des Ninivites, c'est qu'ils jeunèrent. Alors la, la, la question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'on est appelé à jeûner, Donc se priver d'aliments. Eh bien moi j'aimerais dire non. Et je m'inspire d'une voisine vietnamienne qu'on a croisée lors d'une promenade hier, qui faisait du sport dans son jardin. Et puis elle dit, je fais du sport pour me tenir en santé, pour résister contre le virus. Et je trouve que c'est sage. Je crois que c'est en temps où nous sommes appelés, dans la mesure du possible, de continuer d'avoir de l'exercice et de se nourrir normalement, d'une manière équilibrée, de fortifier notre corps contre ce virus. Et moi, j'aimerais plutôt qu'on jeûne d'une autre manière. On a un peu plus de temps vu que les activités sont freinées. Donc le jeûne que je préconise, c'est prendre dans ce temps beaucoup plus, elle, allonger notre temps d'adoration, de lecture de la parole, de prière. Prendre du temps pour Dieu. On pourrait fuir à surfer sur internet ou faire plein d'autres choses, mais moi je vous invite dans ce temps particulier comme jeûne de consacrer du temps pour Dieu. Je vous invite à relire en livre qui vous a parlé, je vous invite à, à, à prendre du temps aussi à écouter certains messages sur internet. Pas tous, certains. Ayez du discernement. Parce que si un message vous amène de la peur, qui est le maître de la peur C'est Satan. Dieu amène la paix et amène une réconciliation avec lui par le souffle de l'esprit. Donc, discernez ce que vous regardez, mais nourrissez, fortifiez votre foi, fortifiez en donnant du temps, le meilleur de votre temps à Dieu. Puis Un autre jeûne que je vous préconise, ce n'est pas seulement se préoccuper de vous ou de votre famille, mais prenez le temps de vous préoccuper de ceux qui sont un petit peu plus loin, de leur demander des nouvelles, de savoir si tout va bien, que la personne âgée qui a peut-être pas de descendance, pas vraiment une famille proche de votre immeuble, est-ce qu'elle a ce qu'il faut, même si vous ne la connaissez pas vraiment, même si elle ne parle pas votre langue. Le jeûne que je préconise est peut-être d'apprendre à, à s'inquiéter de ceux qui sont un petit peu plus loin. Et puis, je pense aussi que nos autorités ont besoin d'intercession, que nos autorités euh, politiques, sanitaires, euh, économiques, militaires ont besoin de notre intercession. Et on prend chaque jour du temps pour prier pour eux. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, sur le monde entier, on est invité de 12 heures à 13 heures de prier par rapport à, à cette pandémie, de prier pour nos gouvernements, mais aussi, je crois, de prier pour que les gens se tournent vers Dieu au travers de cette épreuve qui nous touche tous. Donc, de 12 à 13 heures, dans le monde entier, les chrétiens de toute confession sont appelés à prier. Mais j'aimerais finir par un jeûne qui est le plus difficile. Ça, on arrive encore à faire en s'organisant. Le jeûne le plus difficile que je vous propose de faire, qui est peut-être même plus difficile que de se priver de nourriture, c'est un jeûne de la critique. Un jeûne de la critique. Un jeûne... De, des paroles négatives un jeûne de la critique en jeûne des paroles négatives un jeûne de la méchanceté qu'on se détourne de nos mauvaises voix, de nos mauvaises pensées de nos mauvaises paroles pour se tourner vers Jésus Christ et c'est ce que les Nimbites ont fait ils se sont détournés de leur méchanceté ils ont compris que leur méchanceté attise la colère de Dieu et le jeûne que je vous propose c'est ce jeûne là un jeûne qui transforme nos cœurs et que la bouche qui proclame autre chose que de la critique, que du pessimisme, que des paroles négatives proclame les promesses de Dieu, proclame la faveur de Dieu sur nos vies. Alors pour terminer, moi j'aimerais vraiment vous encourager à s'inspirer de ces Nénévites qui crurent en la parole de Dieu, qui reconnaissent leurs fautes et qui se sont réconciliés avec, avec leur Dieu, qu'ils ont changé d'attitude. Moi, je vous encourage à consacrer ce temps très particulier, à vivre quelque chose de particulier avec Dieu. Je vous encourage aussi à prendre soin des plus faibles autour de vous, par des actes concrets, mais aussi par la prière. Je vous encourage aussi dans, dans la communauté, dans vos communautés et paroisses, pour ceux qui nous visitent euh, par Internet, de prendre soin des uns des autres. Je vais prier. Eh bien Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle parle dans nos vies. Et moi j'aimerais te prier pour chacune des situations qui nous écoutent, qui sont dans le concret, certains dans l'angoisse, certains dans le questionnement, certains dans le repli sur soi. Je te prie Seigneur pour un réveil, un réveil qui nous ramène à toi, déjà en tant que chrétien, qui nous ressente sur toi. Nous voulons nous détacher de nos fausses sécurités qui sont euh, fragilisées maintenant, pour nous attacher à toi qui est notre Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, apprends-nous à vivre pour toi et apprends-nous à vivre comme toi. Amen.